0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz-Wieder und an meiner Seite ist wie immer mich Dokatz. Doki. jetzt wird das letzte internationale Spiel und auch das zweite Frankfurt-Spiel geschlagen, steht am Gameplan. Von den Teams jetzt nicht so brisant wie das erste, aber trotzdem, Colts Patriots, hm? wirkt wieder sehr spannend.
1: Ein herzlicher Servus von mir natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja... Ah, Coles tut halt ein bisschen weh, Richardson wäre wär hier gewollt, ja, ich glaube hier mit Richardson äh, würde das eine super, super Partie werden, ähm, ich meine, Gardner Minshew kann natürlich auch performen, aber jetzt, ähm, man hätte sich im Grunde genommen vor der Season hätte man sich gedacht, okay, gut, das wird eine super Partie, jetzt mit Minshew und die Patriots, ja, so wie sie dastehen, hm, also wir hoffen auf viele Touchdowns für die Zuschauer im Stadion. Sonst wird es wirklich, wirklich mühsam, glaube ich, leider.
0: Mm, das stimmt. Ähm, ich, äh, eins habe ich irgendwie bemerkt, ähm, mir hat der Flair vom Münchenspiel ein bisschen besser gefallen von der amerikanischen Übertragung, weil sie ein bisschen mehr diesen bayerischen Schmäh gehabt haben, die Lederhosen, das Hofbräuhaus, die, äh, die, die, die Mastbier, die Brezen. Da haben sie das wirklich das sinnbildliche, traditionelle Deutsche eigentlich übertragen für die Amis. In Frankfurt ist man, hat mir das ein bisschen gefehlt, weil die Sachen, Frankfurt ist ja eher, ich sag mal so, internationaler oder besser gesagt hat diesen internationalen Flair, diesen Bankenflair äh, Dadurch, äh, ja, vielleicht kommt wieder münchenspiel Spiel. Ja, das ich das weiß gar nicht, wie ganze, die Pläne das, jetzt sind.
1: Das Ganze hat ein bisschen steifer gewirkt, ja das stimmt. Ähm, ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber ich meine, Bayern könnte ja? schon ein bisschen eher mehr zu Österreich. Ich muss es ehrlich sagen. Es ist so. Es ist so, und Ach. das ist und das ist unser Es also, ist ein bisschen mehr Gemütlichkeit, war, ein bisschen mehr.
0: Ja, wie haben ja, wir ja, ich, so. ja, ich meine, es, es kommt ja uns sehr nahe, gebe ich zu. Mit dem schauen wir mal und trinken wir mal ein Bier, ja, ist so, er, ja, ist jetzt sitzt und jetzt geben wir mal Ruhe. Also in die Richtung geht es ja muss man ehrlich sagen. Ja, also Shoutout Fall, zu allen Bayern-Fans. Hey, zu unseren bayerischen Fans, nicht Bayern-Fans, Entschuldigung, das habe ich versprochen. <lacht> <lacht> Nein, Shoutout generell nach Deutschland. Ah ja, unsere, unsere, äh, äh, unsere Freunde von der Fantasy-Football-Crew, auch ein Podcast, checkt es denn aus. Die waren ja anscheinend dort, muss ich mal fragen, wie die überhaupt zu Karten gekommen sind. Ja. Weil wir wollten ja eigentlich auch Karten-Docke. Irgendwas ist da, also falls irgendwer zuhört, der da Connections hat oder der vielleicht irgendwie ein bisschen an der Werbekooperation interessiert ist und danach auch noch irgendwie was mit dem Spiel zu tun hat, nur her damit. Also wir freuen uns. Nächstes Jahr müssen wir dazuschlagen. Doki, das haben wir zwar letztes Jahr auch schon gesagt, aber
1: <lacht> Die müssen wir, dahin. Wir, wir probieren es. Wir werden es probieren. Wir
0: bleiben dran. Wir bleiben dran. Definitiv. Aber trotzdem für jeden, also diese internationalen Spiele machen schon Spaß. Vor allem, sie beginnen schon um 15.30. Uhr. Eigentlich könnten sie das etablieren eigentlich. Aber gut, bei den Namen ist es halt 9.30 39.
1: Ja, es ist auch, ist auch, auch nicht, nicht schlimm. Naja, bitte. Was gibt Schönes also du stehst auf zum Frühstück, hast du ein paar Pancakes mit A und rein und schaust schon das erste Spiel. Also nicht Ja, ja, ist das, ja nicht, das, ich, das ist. Ey, so aber,
0: wenn du, aber wenn du jetzt so etablierst, dass du jetzt sagst, du gönnst dir jetzt einen großen Teil der Welt um 15.30 Uhr schon ein Spiel, müssten natürlich die Amerikaner, also ein amerikanischer Spieler oder in Amerika muss er schon um 39 Uhr danach nachher am Feld sein. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh.
1: Ja. Nein, also die sind schon, die sind schon, die sind schon sehr freekick die Amis. Das, 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 machen die Fans doch wohl. Also da kann man. Da nicht die Fans, ich
0: sag die Spieler. So wollte so, ich ja sagen. So. Dass der, der Spieler muss ja dann schon um 9.30 Uhr performen. Um das geht's.
1: Ja, der, mein entschuldige, der wird ja, der wird jetzt nicht so schlecht bezahlt. Also das kann man sich schon mal, das, glaub,
0: das, stimmt, so. das
1: da stimmt man schon. Mal, auch also, auch wenn es der letzte Unterspieler ist, das kann man schon mal. Das ist okay. ja
0: na sicher. Also da sollten wir mal die Überstunden machen. Vielleicht wird das angedacht. Ähm, ja angedacht. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, zu unserer In- und Out-Folge. Natürlich, das Prongstock sind unsere start empfehlungen für den kommenden Spieltag. Bevor wir aber loslegen ähm, mit unseren ganzen Predictions, Aufstellungen, Empfehlungen... Bevor wir dazu kommen, wollen wir noch gerne unser Partner vorstellen. Bootycats.at, der placer für Sportkarten, yu gi oh karten und Pokémon-Karten mit dem ähm, Rabattcode FantasyAT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Äh, und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir auch auf seinem Twitch-Kanal zu Gast. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Und falls euch das nicht reicht oder beziehungsweise zu lange dauert, könnt ihr gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, Bevor wir aber zu den Outpicks kommen, müssen wir uns leider echt einem schlechten und wirklich schon deprimierenden Thema widmen, unserer Stadtliga. Ich meine, für einige Spieler, die gegen uns antreten, ist es ja wirklich ein, eine super Geschichte, aber für uns eher weniger. Bis jetzt nur zwei Siege am Konto und der nächste Spieler Out for Season. Also
1: jetzt, jetzt wird es schon langsam dünn. Ich sehe das nicht zu eng. Ich bin ein Believer. Man muss believen. Und ich sage jetzt nicht, ich believe jetzt nicht in ein, in ein Wunder. Also ich muss jetzt nicht unbedingt daran belieben, dass wir jetzt hier in die Playoffs kommen, aber. Die nächste Season kommt bestimmt, und da werden wir, also, da werden wir performen. Ja. Man muss es jetzt schon sagen, mit zwei Sieben, mh, Ach, okay, sehr, das ist sehr schwierig. Wir werden ja. jetzt auch das Beste rausholen. Wir werden jetzt unseren Gegnern, so weit es geht, möglichst, wie schon heißt, am Arsch gehen, ja, und ja. sie ein bisschen ärgern, weil was anderes können wir uns leider im Moment eh nicht leisten. Und du hast ja. natürlich, es ist, es ist natürlich so, wie es ist, ähm, wir haben einfach dieses Running Back-Problem, ja. Ich sag's gleich voraus, aus den war unser Running Back, nummer der war gleich mal verletzt. Und dann war gleich der nächste verletzt. Dann ist Came Ekers getradet worden von Pontius zu Pilatus. Weil das hier war utopisch. Aber egal. Ähm, wir besprechen. Und
0: die 1A Chain haben wir auch noch auf der IR. Und wahrscheinlich, wenn der fit wird, dann haben wir eh Chance mehr und sind irgendwo zu Hause. Ja, und das Seck Moss war kurzzeitig, hat uns geholfen. Ist aber auch jetzt wirklich nicht da, der, der, der reißt uns nicht raus. Und das wirkliche Problem, was wir eigentlich haben, ist meiner Meinung nach, dass so auch Konsorten wie Devontae Adams und Najee Harris einfach Woche für Woche nicht wirklich die Bringer sind. Also und das waren auch ja hohe was, Picks für uns. Was,
1: was unser Problem jetzt ist, um das mal, zu, um das mal wirklich äh, darzustellen, ist ja, äh, ich sehe, unser Problem ist ein ähm, um, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil wir jetzt so viel lamentiert haben, aber ein, ein, ein bisschen ein Luxusproblem im Sinne von, wen stellen wir jetzt auf, haben wir schon auf der Running Back Position? So, jetzt hat Austin Eckler performt, gut, ähm, um, Applauder mal ein bisschen aus den lasst mal. Zach Moss hat jetzt nicht performt. Gut. Najee Harris ist auf der Bank gesessen. Ich greife gleich mal vor. 14,6 Fantasy Punkte ist natürlich für uns eh schon sensationell. Ja, 14,6 ist ja schon, das stimmt, das das ist ja schon der Wahnsinn, bitte. Ja. Dann haben wir noch Alexander Madison, auch Running Back. 16,3 Fantasy Punkte. ja noch, das ist ja noch, noch, ist ja noch besser. Und Jetzt haben wir heute halt das Luxusproblem, dass man sagen, okay gut, naja, segment ist wahrscheinlich eher nicht, nimmst du Madison, nimmst du Harris, okay, gegen wen spielen die, was passiert da, also das ist diese Situation, in der ich eigentlich nie sein möchte, ich sag's dir ehrlich, wie es ist, ich will meine Zwerg setzen, auf die ich immer Vertrauen haben, geht natürlich nicht immer, ist keine Frage, aber so, wo man sich committed hat und wenn es halt nicht wird, dann wird es halt nichts, dann kann, man's nicht, kann man nichts machen, aber ich äh, ich sehe uns jetzt schon, na pass auf, wir tun den rein und den anderen raus und dann geht genau wieder auf der Bank, gehen die 30 Punkte auf und im Spiel nicht. Also egal, das ist mal meine, meine, ja, meine größte Sorge im Moment. Aber ähm, kommen wir zum Recap äh, von unserem Team gegen den Tyrolean Coach, Woche 9. Wir hatten aufgestellt, äh, Justin Herbert. Wer es gehört hat, die letzte Folge, danke für nichts, Justin Herbert, ganze 7,14 Fantasy-Punkte, das Ganze eben in Half-PPA gemessen. Äh, gegenüber dem, äh, die Union coach hat aufgestellt, Sam Howell hat sie am 17,7 Punkte gereicht, waren schon mal sieben, 10 Punkte, schon 10 Punkte mehr für unseren Gegner. Austin Eckele mit geradeaus 20 Punkten, sensationell auf der anderen Seite, leider Raheem Mostert mit 14,5 Punkten, gut. Um, Zack Moss haben wir schon gesagt auf unserer Seite leider nicht so gut performt mit 2,6 Fantasy-Punkten. Auf der anderen Seite Cream Hunt mit fast 10 Fantasy-Punkten. Rashid Rice, ja, er tat schon gut. 8,7 <lacht> Fantasy-Punkte. Das ist auch zu wenig. Um, Adam Thielen auf der anderen Seite. Das Matchup ist ja ganz gut, weil Adam Thielen hat ja nur 5,4 Fantasy-Punkte gemacht. So. Wir haben dann noch Jordan Edison als Receiver. Der hat nur 7,7 gemacht. Der Dante Johnson auf der anderen Seite 18,5. Er ist wieder da. Er performt wieder. Gut, Logan Thomas hat uns enttäuscht mit 5,10 Fantasy-Punkten als Talent. Ich glaube, mehr äh, als Logan Thomas uns enttäuscht hat. Der Tyler Hick, unser Gegner enttäuscht, und er hatte 0,00 Fantasy-Punkte. Und das ist ja umso schlimmer, dass wir verloren haben. Nichtsdestotrotz. Äh, der Dante Adams. Gut, das weiß jeder, wie es unter adams ist. Die wollten ja, also sie wollen ihn ja nicht hergeben. Die Jets haben angefangen, wenn man Trade und was, was da alles passiert ist. 5,4 Fantasy-Punkte. Ja, okay, was willst du machen? Auf der anderen Seite Chris Olave, gut, so von mir, 13,6 Fantasy-Punkte. Jake Elliott, der hat enttäuscht. 4 Fantasy-Punkte, die waren also immer sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Das ist Wahnsinn, dass ich mal von dem eagles spieler behauptet hat, enttäuscht. Auf der anderen Seite Young ku für die Falcons natürlich gleich mal 18 Fantasy-Punkte. Da hat es dann auch nichts mehr geholfen, dass unsere Browns Defense 23 Punkte gegen Arizona geholt hat. Ja, ja das da, ist ja
0: bitter, ja, Doki, Da macht ja, die, die ja, Defense schon 23 Punkte. Wir schauen auf, ja, nicht.
1: peinlich, das ist peinlich. Das ist einfach peinlich. Die uh, Falcons auf der anderen Seite noch um es abzuschließen, neun <lacht> Fantasy-Punkte. Ja, insgesamt haben wir 83 zu 106 mit dem paar zerquetschten Verloren, stehen, äh, wie wir schon erwähnt haben, auf dem vorletzten Platz, auf Platz 11. Die Luft wird dünn, aber wir kämpfen und wir beliefen.
0: Ja, ja, ja. ja gut, was anderes bleibt uns nicht übrig, du hast das vorher wie richtig gesagt. Jetzt natürlich geht es gegen die Wiener Bushfighters am siebten Platz, 5-4. Jetzt auch nicht die wie soll ich sagen, World Beaters, äh, auch seine Mannschaft, bei Becker Mayfield, American Murder Joe Mix und so weiter, ja auch nicht jetzt die Headbangers dabei, aber die müssen wir trotzdem schlagen. Und jetzt, ich hoffe jetzt, Justin Herbert spielt ja mit seinen Chargers gegen Detroit. Also ich hoffe, dass da was geht. Also es muss ja, ich meine, diese Combo Justin Herbert und Austin Eckler, wo meine ich weiß, einer von beiden geht eh nicht binsen mittlerweile. Ist jetzt irgendwie fatal, aber wie ich schon gesagt habe, wir reiten mit denen in den Tod, wenn es sein muss in die Hölle und zurück. Bei Najee Harris, also zu Najee Harris kurz was sagen. Ich finde jetzt, auch wenn du jetzt dein Traum-Matchup hast, also sprich Pittsburgh gegen Green Bay, ich glaube, das wird sein Spiel. Da muss er durchbrechen und ich glaube, da können wir ihn wirklich, der wird Punkte machen, das heißt, wenn es wieder funktioniert, also mein Gefühl ist schon, also Eckler, Najee Harris aus also einer bulk running Backs, Danach können wir hinterbei ein bisschen diskutieren, ob man nicht Alexander Madison wieder in die aber Saints wird schwierig. Und auf der anderen Seite, Cary Riddick, Jordan Madison und Devonte Adams. Sind geile Spieler eigentlich. Aber alle drei sind eigentlich der Number One. Ich weiß, Devonte Adams, aber Devonte Adams sitzt nur Devonte Adams auf die Bank. Ich weiß, es ist gegen die Chats, aber...
1: Nein, du kannst prinzipiell... Darfst du keinen der uns auf die Bank setzen. Das ist, das ist, das ist, das ist so also, ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist auch so wie Aaron Jones auf die Bank setzen. Ja. Ja. Das tut halt weh, aber, das, das aber genau diese miese Performance musst du mit anderen jungen Spielern, auf die du dann setzt, halt... halt. Wettmachen. Es muss halt ja passen. Ja, genau. es,
0: muss, es muss halt ausgeglichen werden. Genau. Wenn alle dann kacke sind, dann passiert das. Und du weißt etwas, ganz genau, jetzt, ich, welches
1: ja. Match ich mir anschauen werde am Sonntag. Es gibt nämlich nur ein Spiel und das ist... <lacht> <lacht> Packers gegen Steelers, ehemaliger Super Bowl. Ja. Boah, geil. Geil. Das ist richtig schön zum das, Zuschauen. Super Bowl hat jetzt best. Da
0: kann ich mich auch, noch, kann mich auch noch erinnern. Auch ein beinfetziger Super Bowl. Ähm, ja, so viel zu unserer Stadtliga. Leider, <lacht> leider müssen wir da mehr darüber. Nein, jetzt Spaß beiseite. Es ist, es ist, es ist für jeden, der da spielt. Ich meine, ich will ja nichts wegnehmen. Leute, die da mitspielen, die wollen ja miteinander Competition haben und wir haben ein Team gestellt. Es, es gefällt uns ja, dass so viele Leute sich daran beteiligen, da mitfiebern und da auch ähm, eine gute Performance ähm, mitbringen. Also, ist eine geile Liga, muss man sagen. Und die Community ist da, die Community unterstützt sich sehr, äh, gegenseitig. Gefällt mir sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz, Doki, kommen wir jetzt zu unseren In Out -Picks, unserer In- und Out-Picks, unserer Start-Zit-Empfehlung. Wie wir schon erwähnt haben, ja, einen, jetzt in der Woche ist so ein bisschen Depperpatch über Homes, wo auf Bayweg ist. Aber natürlich die Kapazon, die stellt sie auf. Aber mit unseren In- und Outpicks wollen wir euch natürlich am bisschen eine Empfehlung geben für Helden, phasenweise aus der zweiten Reihe oder ich einfach Mut machen, stellst denn auf, weil der wird wirklich abgehen und darum, Doki, here we go, Quarterback, wer ist da vor deiner In- und
1: Out-Position? Ja, wie gesagt, es geht um die Helden aus der zweiten Reihe, beziehungsweise um ein bisschen eine Warnung auszusprechen, wer, wenn man vielleicht zu sehr committed ist zu einem, ähm, der kommt dann auf meiner Out-Position wie Quarterback, aber auf meiner In-Position ist Jared Goff, er kommt frisch aus der Biweek. Und gegen die Chargers sollte das auch kein Problem sein. Die Detroit Lions sind eine super Verfassung. Und das muss ich auch sagen, als Packers-Fan freue ich mich für die Lions hier, dass sie endlich mal wieder wirklich, wirklich gut unterwegs sind. Deswegen Jared Goff hier auf meiner In-Position. Auf meiner Out-Position kommt eben der sogenannte ähm, Reminder, Vorsicht, Joshua Dobbs. Wenn jetzt jemand glaubt, naja Joshua, viele werden sagen, naja, wer stellt den auf? Viele werden aber sagen, oh, uh, ich habe beim Quarterback in der Bayweek. Dobbs war jetzt ganz gut mit den Vikings, ich würde jetzt aufpassen, es ist nicht nur nicht nur du als Fantasy-Spieler bist alert, sondern die NFL ist auch alert, also jeder Gegner von den Vikings. Und hier gegen die Saints natürlich wird es, glaube ich, um ein Eckel schwerer und das wird hier Joshua Dobbs, glaube ich, nicht, nicht viel reißen. auf jeden Fall.
0: Also prinzipiell bin ich Joshua Dobbs Fan. Joshua Dobbs, glaube ich, kann gut performen in dieser Offense, aber ich gebe dir recht, gegen die Saints wird es sehr schwierig, weil die Hammer hat gut verteidigt und Jared Goff, ja ist aus der Biowig, da hat man sich immer einen Gameplan überlegt, da ist man frisch, äh, da kommt man wirklich rein und die Chargers, die, die lassen echt viel zu. Ähm, kommen wir zu meinen Quarterbacks, wird dich überraschen, äh, ist es Russell Wilson, äh, ja, ihr habt es richtig gehört, Russell Wilson, ja, die Bills sind einfach nicht mehr dieselbe Defense, die wir früher gewohnt waren, die wirklich Quarterbacks abmontieren, Riders sich abmontieren ähm, und in den letzten ähm, Spielen, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, haben sie auch gegen gegnerische Quarterbacks mindestens 20 Fantasy-Punkte zugelassen. Und ich glaube, Russell Wilson kommt eben auch frisch aus dabei. Der kann da, glaube ich, nahtlos ähm, sich da einreihen. Und dadurch würde ich ihn aufstellen. Ich glaube, da wird es ein gutes Spiel von ihm aus, äh, rausgehen. Auf meine Out-Position, es tut mir leid, Doki, aber es ist Jordan Love. Du weißt es selber. Auswärts gegen Pittsburgh. Sehr schwierig. Sehr schwierig, so wie jetzt die Defense drauf ist. Das heißt, und auch Jordan Love hat seine Probleme mit der Offense. Das Passing Game funktioniert nicht ganz. Die Protection funktioniert nicht ganz. Daher glaube ich nicht, dass mehr als 7 Punkte daraus schon wird.
1: Ich bin sowieso einer derjenigen Packers-Fans, die sagen, ich glaube nicht, dass die Zukunft der Packers mit Jordan Love besiegelt ist. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, ich sage jetzt aber auch nicht, dass es mit John Clifford äh, definitiv, also backup Quarterback der Packers, mit dem weitergeht. Das weiß ich nicht, ähm, da wird es ein bisschen mehr brauchen und ja, gegen die Steelers wird es definitiv schwer natürlich äh, in, 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 im Heinz-Field, ähm, wird sicher eine schwere Angelegenheit, da könnte es schon sein, also da gebe ich dir vollkommen recht und ich bin, wie gesagt, ich, mir gefällt Jordan Love nicht zu 100%, wahrscheinlich eher mehr nur so zu... Ja. So 55% Prozent, muss ich ehrlich sein, okay. aber ja, okay, das geht. Das, deswegen ja. Und, und Russell Wilson bin ich wirklich überrascht, aber da lasse mich gerne überraschen. Ähm, ja. Ich mache mit meinen Running Backs weiter. Ich habe auf der In-Position Rashad White. Ja, er hat wieder, er hat also wieder, er hat jetzt wieder gescored. Er hat zwei touch gemacht. Ja. Davor hat es nicht für viel gereicht. Es war recht wenig. Nichtsdestotrotz wird der Temper Bay Buccaneers Schedule um einiges leichter. Ja, jetzt kommen die Titans. Ähm, das ist ein gutes Zeichen für Rashad White und das ist auch ein gutes Zeichen für uns Fantasy-Spieler. Ich würde mich locker trauen, Rashad White aufzustellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, ist Tyler Algeria. Ja, das hat jetzt natürlich super ausgeschaut. Das ist wieder so ein bisschen dieses Obacht. Ja. Bitte nicht ähm, mit Bishan und Tyler tue ich mir ganz, ganz schwer bei den Falcons, weil da passieren eben Sachen, die wirklich absolut unvorhergesehen sind. Jetzt ist auch noch Heinicke da als, als, als neuer Quarterback oder als neuer alter Quarterback ähm, von den Falcons würde ich jetzt einmal, zumindest auch für die wenn nicht noch sogar für nächste Woche die Finger lassen würde ich einmal abwarten, was da passiert was so ein bisschen die Marschroute ist, weil man kann das nicht grad, im Moment nicht gerade wirklich erkennen
0: Ja, das Problem ist, dass glaube ich mittlerweile erst müsste ein bisschen auch probleme kriegt wenn er einfach den bishan zu sehr aus dem gameplay weglässt aber Tyler schier produziert gut also ja, man weiß nie was da passiert gebe ich da vollkommen recht Rashad white ja warum nicht äh, ich glaube der ich meine ist ja der ein running back Nummer 1 und die offense klickt für mich eine überraschung des Jahres, meiner Meinung nach bis jetzt, die Offense der Bucks und auch Baker Mayfield. Bei der ist auch da natürlich ein großer Baustein ich glaube, Baker Mayfield hat sich das wahrscheinlich verdient, dass er nächstes Jahr länger verpflichtet wird oder nächstes Jahr dann fix der Starter oder ist ja schon der Starter, aber das vielleicht für die Zukunft theoretisch ist, also mal schauen. Auf jeden Fall für mich überraschend die Bucks Offense. Kommen wir zu meinen Ryan Backs. Ähm, auf meiner Imposition ist Kenneth Walker, der Running Back der Seattle Seahawks. Und ich weiß, das letzte Spiel war komplett zu vergessen. Jetzt werden sehr viele wieder sagen, oh, Sex, Schalmann ist da. Kenneth Walker war so schlecht. Aber es war auch gegen die Ravens-Defense. Und jetzt kommen aber die Commanders. Und nicht vergessen, die Commanders haben die zwei besten D-Liner weggetradet. Daher glaube ich, dass für Kenneth Walker mehr Platz sein wird und er wird bessere Lanes bekommen und besser den Ball laufen können. Gehen die Commanders also den jetzt mit Zuversicht aufstehen, ja nicht anfangen, den irgendwie auf die Bank zu setzen. Ähm, den ich aber auf die Bank setzen würde, weil es ist leider time to say goodbye für Zach Moss. Ja. Taylor hat das Backfield wieder übernommen und für Zach Moss schaut meiner Meinung nach nicht mehr als zehn Touches es also, reicht nicht mehr für 10 Touches also für mich ein Sit
1: Sekmos finde ich ganz ganz schwer ähm, die Colts auch hier natürlich, dann Jonathan Taylor und wieder alles da, also verstehe ich verstehe ich absolut Kenneth Walker hm, ja, würde ich abwarten, eher, aber okay, ist auch deine Picks Deswegen komme ich,
0: bist du überhaupt nicht überzeugt von meinem? Pick?
1: Na, nur vor nein, nein, überhaupt nicht, stimmt nicht. John Love habe ich, bin ich, voll, bin ich voll dabei. Also bei der
0: Baumout-Pick, bei
1: dem Packers, bei, bist Kenneth, dabei. bei Kenneth walker bin, kann ich nicht so, kann ich nicht so, ich, ich muss ihn halt aufstellen und er hat letztes, ha, er ist Ach halt so, nicht so der, weißt du, man wünscht sich halt so ein Machan Lynch als 1 Quarterback, weißt du, dass Kenneth Walker wäre da, aber okay. Ich lasse es einmal so stehen, ja. ähm, ich ja. hoffe und ich beliebe, mehr, mehr kann ich echt machen. Auf jeden Fall. Äh, ich komme zu meinen Wide Receivers und da beliebe ich auf jeden Fall in Tank Dell. Das ist so wieder, das, das, bitte. naja gut, das ist ja auch schon wieder seiner so der, der das, das wird wahrscheinlich nichts werden. Naja, nein, also Tank Dell hat jetzt schon über mehrere Partien bewiesen, äh, dass CJ Stroud definitiv in den Vertrauen hat. Noah Brown ist wieder eine andere Geschichte, wer die vorige Folge gehört hat, Noah Brown. Uh, auch der nächste Top Receiver oder der vermeintliche Top Receiver vom letzten Vortrag der uh, Houston Texans. Aber Tank Tankdale hat schon ein bisschen so seine, uh, wie soll ich sagen, seine Zeichen gesetzt und das, da geht es in die richtige Richtung. Uh, deswegen würde ich hier absolut, wenn ich, wenn ich frage, wen nehme ich, wen soll ich nicht nehmen, Tankdale nehme ich auf jeden Fall wenig nicht nehme, und da bin ich schließt ein bisschen äh, zu deinem Jordan Love an, Christian Watson. Ich bin nicht so überzeugt von dieser Love und Watson Connection. Noch dazu, es ist mir einfach zu wenig. Also Watson hat letzte Season wirklich wirklich als Rookie gut performt. Da will man natürlich dann immer mehr die Season drauf. Und jetzt reicht aber nicht. Das ist wirklich zu wenig, äh, was, ich ein, was ich von einem Wide Receiver bekomme, Fantasy-mäßig. Und wie gesagt, auch noch das Matchup gegen die Steelers. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
0: Ja, ich komme dann nachher auch nochmal zu einem Matchup. Also wir gehen da in dieselbe Richtung. Bei Christian Watson. Auch Christian Watson wirkt auch nicht fit. Wirkt auch nicht äh, spritzig. Also sehr schwierig, aber Tank huh, huh, huh. Ganz das Gegenteil. Also. Here we go. Ähm, auf meiner Weise Position, auf der In-Position besser gesagt, ist Jahad Dotson. Back-to-back double-digit fantasy points. Ähm, und plus ein Quarterback mit Sam Howell, der den Ball wirklich down, also downfield pushen will, wie die Amerikaner sagen. Äh, und die Seahawks Defense, die hat ihre Schwächen. Im Backfield, also ich glaube, John Dotson wird da wieder gute Möglichkeit haben oder eventuell den einen oder anderen Touchdown scoren. Also einer bin ich schon zufrieden. Ähm, auf meiner Outposition ist america Cooper. Und auch wenn er das Nummer 1 Ziel oder Target von Dijon Watson ist, die Ravens Defense ist hammerhart. Die Ravens Defense tut weh. Die Ravens Defense montiert gerne ab, wie letztes Woche die Seahawks ja selber äh, miterleben durften. Daher, ja, gehe ich einfach mit dem Matchup und fehle die Partie und stelle keinen auf, der gegen die Ravens spielt.
1: Ich habe die Ravens Defense in meinem Fantasy Team. Es ist sensationell. Es macht einfach Spaß. Na, da, da
0: geht, da ist ich habe mir das schon ja. am
1: Anfang, von Anfang an gedacht, die, also, es gab so ein paar, wie soll man sagen, die ravens Defense performt eigentlich immer gleich, aber es gibt mehr Spiele, wo sie einfach utopisch performen. ja, Und das ist halt immer geil. Du kannst mit der ravens defense eigentlich immer zufrieden sein, ein bisschen ausholen, aber sie performen halt wirklich überdurchschnittlich gut bei den Partien und das ist, das ist dann das, was meist, was oft rausreißt. Und sie war verhältnismäßig günstig für die Defense. Die haben auch nicht viel am Radar gehabt, wobei immer so im Hinterkopf ah, die Ravens, die waren mal gut. Uh, man hatte da viele super, super tolle Spieler, aber sie, sie haben ein gutes Coaching, ein super Team und sie sind immer sehr Lastig. Das werden wir die Ravens immer bleiben. Um, ich komme zu den Titans. Auf meiner Imposition habe ich hier Trey McBride. Ja, was machst du mit einem cardinals Tident? Ja, ich glaube hier zu sagen, oder ich glaube hier zu wissen, dass hier mit Kyler Murray, wenn er wieder da ist, wieder mehr Vertrauen, was, was machst du mit, einem, mit einem Titan, äh, in der kurz vor der Go-Line, kurz in, in der Red Zone, ja, du wirfst auf ihn, Tray McBride, ein, ein großer Typ, ein stämmiger Typ, ich glaube schon, dass er gut für einen Touchdown ist und wie wir immer sagen, das reicht uns doch schon für einen Titan. Ähm, nicht reichen wird es für David und Joko. Um, hier natürlich auch, via Mario Cooper, gegen die Ravens. Ich habe es schon angesprochen, brauche nichts mehr dazu sagen. Um, ich sage nur so viel, meine ravens Def meine Ravens-Defense, die lacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl eine Joker ja auch ein Viech ist, aber die, das, das ist einfach sehr schwierig. Und Trey McQuarrie ist echt eine geile Geschichte. Tut mir leid, dass er eigentlich sehr gehört, der so ein bisschen ersetzt. Ähm, meinen der ja, Bowl helden von den Philadelphia Eagles ist, aber stimmt voll und ganz, den kann man aufstellen ähm, Auf meiner in position ist Dalton Schulz, ehemaliger Cowboys-Spieler. Obacht, ich erwähne ihn, also Doki, nicht nur immer sagen, der Kunzi sagt nichts über die Cowboys. Ähm, was Stroud ist, heiß und Schulz macht die wichtigen Catches ähm, und auch die dreckigen Catches und die und ist da der Go-To-Guy für den Rookie, wenn es wirklich brenzlig wird, ähm, und wird auch in der Red Zone gesucht, dadurch Dolph Schulz auf jeden Fall aufstehen. Luke Musgrave, wir sind riesengroße Fans von ihm, aber wie wir schon gesagt haben, auch dieses Matchup gegen die Steelers Defense auswärts, pff, da schaut nichts raus, meiner Meinung nach. Und der Luke Musgrave ist die logische Schlussfolgerung, dass man den auf der Bank sitzen lässt. Äh, oder wenn man gesagt Okay, ich habe keinen anderen Stellzinn auf. Erwartet euch nicht viel, weil das wird, glaube ich, also für die Packers wird es, glaube ich, kein super Tag.
1: Nein, zumindest ist was die Wilders Receiver anbelangt und die Titans, das stimmt. Ja, Aaron Jones gut wird vielleicht ein paar Punkte machen, aber das ist sowieso hinterfragen, wenn ich da mal Aaron Jones aufstellen soll oder nicht. Zu Dalton Schulz, ja, ich, ich habe mich gerade gefragt, ob du die Giants vielleicht mehr hast als die Cowboys, aber dann habe ich mich wiederum im nächsten Zug gefragt. Für wen du dich mehr gefreut hast, für das, dass die Patriots verloren haben oder dass die Giants Super Bowl gewonnen haben damals mit, mit Elaine Manning. Ich muss ich nicht beantworten, ich kann es auch einfach so stehen lassen. Ähm, Wenn eine, also, eine interessante Frage.
0: Also, da geht mein Hass, Patriots mehr als. Also, ja, Hass, die Patriots sind mir jetzt mittlerweile wurscht, aber früher war es mir nicht wurscht da also dadurch habe ich mich sogar für die Giants ja, gefreut. Okay. Da war ich kurzzeitig
1: Giants-Fan. Ja. Nein, also, bevor ich finde ich muss ich, man, man, man muss man, man muss das immer anheizen. Man muss diesen Hass immer ohne ohne. Ich habe irgendwann mal gehört von einem Mitspieler, wenn ich meinen Gegenspieler nicht so richtig hasse, wenn ich das nicht so richtig auslasse, dass ich gegen ihn spiele und dass er mein absolutes Feindbild ist, dann bin ich nicht äh, auf 100 Prozent. Ja. Nach dem Spiel, zack, wird abgepfiffen, wird was auch immer. Dann ist man wieder, wird man wieder komplett, kann man komplett abschalten, wenn man das kann, Chapeau, dann passt das. Aber im, 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 zum Zeitpunkt des Kampfes ähm, ist es absolute Hass- und Feindbild. Also fand ich, fand ich auch ganz also einfach. Okay. Das, gehört, das
0: gehört dazu. muss so also sein. Muss so sein. Muss so sein bei Fußball. Äh, ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Ähm, wir werden auch diese auf unserer Instagram-Seite posten, wo ihr natürlich eure Kommentare gerne da lassen könnt. Ducky, ähm, nächste Rubrik. Und zwar geht es um die Trade Talks. Und da hast du wieder zwei Trades für mich vorbereitet, die ich ja nicht, wie wir schon gesagt haben, ganz ganz verlockende Trades, die da kommen werden. Also ich bin sehr gespannt, was du dir für diese Woche ausgedacht hast. Ich
1: habe hier absolute zwei Rookie-Banger-Trades und das sind Angebote, die kann, also du einfach nicht ablehnen kannst, das weißt du. Das ist schon immer so gewesen. Ähm, ich fange an mit äh, zwei Wide-Receiver-Rookies ja? und mhm. ähm, du bekommst von mir Tank-Dell und gibst mir ja? dafür Puka Nakua. Okay. Das ist ja, gut, das ist einfach. Ich. Das passt.
0: Gut. Na, ich. Ja, Erklärung, Erklärung, also für mich eine logische Erklärung, ich weiß, -Kur war jetzt ein ist, ist in der Offense wirklich ein Go-To-Guy, aber nicht vergessen, Cooper Cup ist da, seitdem natürlich, die nehmen sich ein bisschen die workload weg, aber sie haben beidseitig harmonieren können. Nichtsdestotrotz, messi Verletzungsprobleme. Jetzt wurde Carson Wentz gesigned. Hm. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Das heißt, diese, diese, äh, dieses Fragezeichen auf der Quarterback Position irritiert mich da gewaltig. Bei Tank Dale mit CJ Stroud habe ich das nicht. Mm, weißt du, ja. was ich meine? Ich weiß, CJ Stroud ist momentan heiß. CJ Stroud wieder gefeatured. CJ Stroud ist gut unterwegs. Und Tank Dale genauso. Ja. Und diese rookie rookie connection gefällt mir sehr gut. Und da würde ich eher jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich da mit dem Flow, jetzt, Nehme ich diese Option als etwas, was ich nachjage, was in der Vergangenheit war? Nämlich die Punkte von den ersten drei Wochen, ja. ohne Cooper Cup.
1: Ja. ja, verstehe ich. Ja, gut, Carsten Linz, war das ist ja wieder auch so das ewige Talent der so ein bisschen wie Roland Linz, aber ein anderes Thema. <lacht> 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 ja, falls die noch weg. kennt. Falls die noch wer kennt, ja, kennt sicher keiner mehr. Aber falls man Lust hat, ja, so googeln österreichische Auf Wikipedia, ja, Google ja. Roland Linz, super Kicker. Super ja, ja. Talent, wie gesagt. Super. Ich habe aber noch ein Angebot, dass du, dass zu dem du auf jeden Fall Ja sagst. Nein, das kannst du nicht ablehnen. Um, du gibst mir Bishan Robinson und ich gebe dir Sex Charbonnet. <lacht>
0: Das ist weg, meinst ja, du? Ja,
1: wie gesagt, ich habe in, 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 in den tiefsten Tiefen der Rookie-Trades ge, gegraben. Achso, die ja aber es genau. ist ja. ich, ich, ein bisschen so...
0: Ach, weil im Prinzip, also wenn man eins jetzt runterbricht, indem man einfach jetzt den Draft Value hernimmt, ist er Frecher, dass man sowas fragt, auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur die die Punkte runterbricht, bringt man das Talent von Bijan Robinson nicht, wenn jede Woche nur drei Punkte dasteht. Du weißt,
1: ich lebe in, bei dem Trade lebe ich in der Zukunft. Also wenn ich Trade also ja, ja, du, diese, musst du auch. Man trade muss auch. Value also äh, Draft Value ist mir äh, völlig egal, weil du musst schon.
0: Ja, ja, aber das haben halt das haben halt einige Spieler noch immer im Kopf, Fantasy Spieler, die sagen, na für den habe ich first one pick hergegeben. Es kann auch ab und zu in die Hosen gehen. Und jetzt mittlerweile muss ich eins sagen, dass das Commitment, ich meine, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu früh. Oh, das ist jetzt sehr früh, aber ich glaube, dass das Commitment von den Seahawks zu Zach im mehr gegeben ist als von den Atlanta Falcons zu Bishon Robinson. Ja, verstehe ich. Ich muss aber auch Aber was komisch ist, ist, hat er gut gestartet.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, es ist...
0: Und dann hat er irgendwann mal das Bauch jetzt weggekriegt ja. und dann haben sie gesagt, na, jetzt können wir ihn mal einsetzen. Und seitdem ist Tyler Schier dann
1: mehr am ich Feld. Ich glaube, das ist nur ein bisschen... Momentan bedingt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das könnte sich wieder das sich wieder drehen. Uh, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie nicht unbedingt verheizen wollen in Robinson. Aber ja, das
0: stimmt schon. Aber ich glaube, Bichon ist so ein Spieler wie Saquon Barkley. Ja. Der wird besser, je mehr Touches er bekommt. Ja. Das ist keiner, wo du sagst, okay, der kriegt nur zwölf Touches ja. und der macht das Beste draus. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der wächst mit mehr also, der wird besser, je mehr Touches er im Spiel kriegt. Ja, das stimmt,
1: ja. es hat schon so einen also, Eindruck, das stimmt, ja. Also, Aber von
0: dem her könnte man in der Regel noch, die Richtung noch, gehen. noch Aber an ja.
1: jeden Fantasy-Spieler, der bei einem Trade, ähm, an seinen, an seinen Draft-Value denkt, ähm, du lebst in der Vergangenheit alter Mann. So, da wollte ich noch kurz mal loswerden. Ja,
0: willkommen in, willkommen willkommen in, in der Zukunft, Zukunft alter Mann. Ja, guten alten Maker ja. mittendrin. Vielleicht, vielleicht kennt das einer oder andere auch nicht, auch diese Folge. Auf jeden Fall googelt. Ähm, zum Abschluss haben wir noch unsere game Prediction für das Sonntagnacht- bzw. Montagnacht-Spiel. Und da treffen die New York Jets gegen die Las Vegas Raiders. Und hier, ich meine, gibt dem, wenn man sich so den Verlauf von den letzten Wochen anschaut, unsere game Prediction nee, gnädigerweise den New York Jets 18 Punkte, aber nichtsdestotrotz gewinnen trotzdem die Raiders 20 zu 18. Ähm, ich kann die Partie so schwer einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber auch bei den Raiders hat sie was getan. Unter dem neuen Coaching-Staff spielen sie befreiter unter dem neuen Quarterback. Aber auf der anderen Seite, die Jets-Defense kann phasenweise sie wahrscheinlich im Spiel halten. Und aber die Offens, weiß ich nicht, wie stark die ist. Also, puh.
1: ich, ich glaube, man weiß es. Ich also, glaube, ich, glaub, ich bin in der langjährigen Geschichte unseres Statistikmodells zum äh, nicht zum ersten, traue ich nicht zu sagen, aber jetzt zum einen oder wenigen Male gegen das Ergebnis. Ich traue mich schon zu sagen, dass die Jets das schaffen. Es ist so ein bisschen so Karma, weißt du? Es ist ein bisschen so da Wonte wollte ja eigentlich ein bisschen zu den Jets. Die Jets wollten ja da Wonte holen. Natürlich ist das schwer. Ich, ich verstehe das natürlich in der ganzen Trade-Politik, dass die Raiders da wahrscheinlich nicht genug, nicht, 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 nicht genug Potenzial sind in den Jets, dass sie jetzt der Adams abgeben. Aber wenn die Davonte Adams abgeben, haben sie eh keine mehr. Ja? Also sie, sie klammern sich da schon ein bisschen an der ähm, Aber ich glaube, dass äh, die Jets hier gegen die Raiders gewinnen werden. Nehme ich genau umgekehrt. Also so ein 21-8. wird so eine Field-Call-Situation sein. Ähm, ja, frischer Wind bei den Raiders. Schön und gut. In der Offense schätze ich... Ich schätze aber die Jets' Defense stärker ein als die Raiders' Offense, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, und die Jets' Offense, die wird dann schon ihres dazu beitragen. Also, wie gesagt, ich glaube genauso umgekehrt. Ich glaube, dass die Jets äh, gegen die Raiders gewinnen werden.
0: Hm? Wie gesagt... Für mich, ich kann die Partie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, welche Raiders jetzt daherkommen. Kommen jetzt die Raiders von letzter Woche oder kommen die Raiders noch vor den Wochen davor? Genau dasselbe, welche Chats daherkommen. Also sehr spannendes Spiel in meinen Augen. Ähm, Montagnacht, Partie, Denver Broncos gegen Buffalo Bills. Und da, ach, da, da würde ich mich vielleicht ein bisschen... Um entscheiden, weil das, unsere Game-Prediction geht davon an kleinen 28 zu 18. Sieg der Buffalo Bills aus. Meiner Meinung nach, wir haben es schon oft gesagt, der Super Bowl-Winter von den Buffalo Bills ist meiner Meinung nach, das schließt sich. Die sind einfach nicht mehr so ähm, gut unterwegs. Meiner Meinung nach fehlt da in der Offense das Running Game funktioniert noch immer nicht und Josh Allen kriegt einfach viel zu viel Hits. Du merkst einfach, der ist nicht ganz rund, auch wenn er seinen Touchdown macht. Ja, aber so die Offense kommt einfach nicht in die Gänge. Und ich glaube, wenn die Broncos jetzt einen guten Gameplan haben, wie sie ja letztes Mal gegen die Kansas City Chiefs gehabt haben, dann glaube ich schon, dass die überraschen können. Also ich glaube da eher auf einen, also ich glaube da einen Überraschungssieg der Broncos. Hm
1: ich weiß nicht, ich halte von den Broncos heute leider ganz, ganz, ganz wenig.
0: Ja, theoretisch es stimmt, aber ich glaube, bei den Broncos habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht in den letzten Wochen was gefunden haben, auch mit Javante Williams, dass sie da was gefunden haben, wo es besser funktioniert. Und vielleicht wird es noch ein Team, wo man sagt, okay, es ist jetzt vielleicht ernst zu nehmen. als vorher, wo man gesagt hat, pff, was ist das?
1: Ja, also ich sehe die Bills schon gewinnen. Äh, vielleicht nicht unbedingt äh, mit den 10 Punkten Vorsprung, muss ich ja sagen. Ähm, so One Possession Game, also so 6, 7 Plus oder zwei Field Goals oder ein Touchdown. 10, wenn man da ein bisschen zu viel, weil eben wie gesagt die, die, die Offense nicht so, nicht so äh, funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber ich glaube gegen die Broncos wird es reichen.
0: Mhm. Wir lassen uns ja überraschen, wie es dann weitergeht und wie letztendlich das Score ausgeht. Insgesamt sind wir ja bei 69% Hitrate bei unserer Score-Prediction. Also das lasst sie, lasst sie sehen, würde ich sagen. Ähm, wenn man generell jetzt sich den Schedule anschaut, es sind wirklich ein paar Partit, also packers Steelers, natürlich für dich ganz, ganz heiß, aber auch Lions gegen Chargers, finde ich überaus interessant. Man hat auch hinterbei sofort den Niners Jaguars, mit 5-3 und 6-2, geht schon in Richtung, ja, Super Bowl will ich jetzt nicht sagen, weil AFC und NFC, aber so Playoff-Charakter, und Browns Ravens. Du weißt das selber in der Division, da schenkt man sich keinen Millimeter, nicht einmal, wie, was ist die, was ist weniger als ein Millimeter? Weil Dann kann ich die dabei einrichten. Nicht mal das schenkt man sich. Also nicht mal eine, eine Haaresbreite. Also wird sehr spannend, wieder, wie das geführt wird diese Woche. Da,
1: da weiß ich nicht, äh, ob ein Inch weniger ist als ein Millimeter. Da habe ich jetzt gerade die Umrechnung nicht im Kopf. Das wäre mir noch auf die Schnelle eingefallen. Nein, du hast absolut recht. Browns gegen Ravens. Sehr richtungsweisend für die Division. Ähm, ich finde eben, äh, wie du es schon teilweise angesprochen hast, für diese, für diese altstar star altstar quarterbacks Nein, von den Quarterbacks, von denen man gewohnt ist, dass sie immer performen, wird es ganz interessant. Es wird ganz interessant für Joe Burrow gegen die Texans. Ja. Äh, ob die Bengals hier die Texans biegen können, eben auch für die Division. Ähm, weil wenn die Steelers gewinnen, stehen sie 6-3. Wenn die Bengals gewinnen, stehen sie 6-3. Und dann wird es eben zwischen den Browns und Ravens wird's ziemlich, ziemlich gut ausgemacht. Äh, wie dann hier der Stand der Dinge ist, höchst interessant. Ähm, wir haben eben hier noch, wie von dir angesprochen, die Chargers die hier gegen die Lions spielen. Also Justin Herbert hat auch noch einiges zu zeigen. Tja, dann sicher dein Lieblingsduell, ob die Cowboys gegen die Giants gewinnen. Also es ist ah, es ist sen sensationelle Partien. Uh, ich freue mich wieder richtig. Uh, nicht vergessen, man hat hier eben die Colts gegen die Patriots. Die spielen wieder in Frankfurt, also Back-to-Back back Germany Games. Das heißt 15.30 Uhr alles schon parat haben, alle Snacks, alle Biere, alle Kisten, die man, Kisten Bier, die man braucht, um glücklich zu sein, neben Football, ähm, Kinder irgendwie beschäftigen, Frauen irgendwie beschäftigen, Fernseher einschalten und ab geht die Post in a Week Number 10 in der NFL.